0: De nuestras columnistas que tuvo problemas, no pasó? sé si lindos. Porque, bueno, le vamos a preguntar. ¿Sí? Es nuestra querida rata de Conicet, Juli Ginebra, que tenía columna el día lunes, pero no pudo hacerla por justamente unos problemas que le vamos a preguntar si se solucionaron o no, y cuáles eran. ¿Cómo está Juli? Bienvenida a otra vez. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué fue lo que estuvo sucediendo? Porque queremos dar un servicio al público y creemos que también pueden llegar a tener algo parecido a lo que te pasó a vos y, bueno, quizás esa experiencia les sirva.
1: Bueno, fue tremendo. La verdad que ya, ya era un lunes difícil.
0: Claro. Imagínate
1: Rata de Conicet y está por ser Rata de Flores. Claro. Eh, ya era un lunes difícil y me estaba preparando la columna y de repente en mi ventana del octavo piso del barrio de Flores, de mm. Capital Federal, viene miles, miles y miles de abejas contra mi ventana. No. Pero miles, ¿eh? No. no es que cinco, porque soy miedosa. No, miles muchas. de abejas contra mi ventana y se empiezan a meter en un huequito que había, se ven en la pared. Y de repente también las que están más desorientadas se empiezan a meter adentro de, de mi departamento. Tenía como 50 abejas adentro de mi departamento. Una me agarró. Primera locura, reacción,
0: primera reacción.
1: ¿Mi primera reacción? Sí. La primera reacción fue yo vi a la abejita. Y dije, ¡ay, la abejita, la voy a ayudar a salir! Y la voy empujando para que salga. Ve a otra abeja, ¡ay, volvió a entrar! ¡Qué pavota! <risa> claro. La abuelo, porque no sé si saben, pero las abejas son súper importantes en, en nuestro planeta Tierra. Sí. Son un, un animalito muy importante. Sí. Y hay que cuidarlas, no hay que matarlas. Claro. Tampoco son malas, no atacan. Hasta que me doy cuenta que eran un montón. Y mi primera reacción fue cerrar todo... Eh, prendí un incienso para ver si el humo las, las espantaba
0: Les encantó
1: eh, Bueno, lloré un poco por, por los nervios Y bueno,
0: y fue final, una locura ¿y, ¿Y cómo pudiste solucionarlo? ¿Tuviste que esperar que se calmaran? ¿Pudiste llamar a alguien? No, Vivo en no, la no lo
1: solucioné eh, Me comuniqué con, con todo el mundo con la, con la administración del edificio Para que hablara con la gente que hace la fumigación, que me dijeron que ellos no pueden hacer nada, que les pueden quitar la licencia, obviamente porque no, no se las fumiga las abejas, pero yo pensé que, claro. bueno, por lo menos las podían sacar. Eh, hablé Me comuniqué con Senasa y ahí me, de, me contestaron por mail y me derivaron a un grupo de apicultores y apicultoras que, bueno, hay una persona que centraliza y recibe, que es con quien yo logré ponerme en contacto y... Vos le contás tu situación, aprendí un montón sobre el comportamiento de las abejas porque me hizo observarlas, a ver si entraban y salían o si estaban reposándose nada más, como para ver si era enjambre o si era el armado de una colmena. Bueno, y definitivamente estaban armando una colmena porque estaban muy instaladas y siguen instaladas ahí y estoy a la espera de que me asignen algún apicultor por la zona que pueda venir a ver, bueno, cómo lo, la, las van a sacar sin, sin matarlas.
0: Claro, porque a buena tú, bueno tienen que hacer un reemplazo de la abeja reina, unas cuestiones ahí. Estuvimos investigando también para ayudar.
1: Ah, bueno. Sí, porque yo justo estaba hablando con la productora de, de, del programa, con Marian, que pobre, la volví loca. Y me dijo que sí, que, que me estuvo averiguando cosas también. Así que muchas gracias eh, a toda la comunidad de la radio por, por el aguante.
0: Gracias a vos, Juli, por siempre traernos estas, estas investigaciones que sabemos que tardó en este caso por una complejidad de las abejas, pero me parece que también es importante hablar de estas cuestiones, contar si a alguien le pasa, saber esto, que las abejas son muy importantes, que no hay que matarlas, que hay que buscar otras soluciones. Así que a pesar de la angustia, yo creo que es muy válida esta experiencia. Pero también queremos hablar de los pibes en el barrio.
1: Bien, bueno, como era la, la, nuestra última columna eh, del año y también, bueno, en este contexto eh, quizás como la última, como rata de CONICET, ¿no? Esto que les decía, eh, todavía hay mucha incertidumbre en todo lo que es el CONICET, dije, bueno, quiero no quiero dejar esta experiencia sin, sin compartirles mi propia investigación, eh, el momento del autobombo, que es mi investigación doctoral, y que este año salió publicada en un libro, que es como como mi criatura, estoy sí. muy contenta, muy feliz, que se llama Los tibes en el Barrio, Juventudes, Territorio y Políticas Sociopenales, desde un enfoque interseccional.
0: Bien.
1: Eh, y es un libro pensado... Bueno, la, la, mi, mi investigación doctoral es una investigación académica, ¿no? Como todos estos textos que son más densos, con mucha bibliografía, y cuando lo convertí en libro el espíritu que me guió era el de que... Bueno, como, lo que me guía también en esa columna, ¿no? Que fue que sea accesible a la mayor cantidad de personas. Y entonces es un libro destinado a aquellas personas que se preocupan por los pibes y las pibas de los barrios, no eh, aquellos que atraviesan situaciones de desigualdad, eh, quienes trabajan con los pibes y las pibas, así que tiene un poco un tono más liviano, digo por si a alguien interesa, es un libro con un tono más liviano que el de una tesis doctoral que puede ser un bodrio... Lo digo con conocimiento de causa Bien. Eh,
0: bueno, y les cuento si quieren un poco de, de qué se trata. Sí, por favor. Sí, porque claro. aparte me parece que es wow. esto. Eh, en, en todo lo que tenemos que pensar en el futuro y demás, tenemos que poner la, la mirada justamente en las juventudes porque eh, también sabemos que atraviesan momentos específicamente muy complejos. Sí.
1: Bueno, bueno. Eh... Habrán escuchado también parte de, de, de la campaña, pero también de cuando escuchamos a nuestra actual ministra eh, de seguridad, Patricia Bullrich, hablando de los menores de edad y el delito, ¿no? Digo los menores, porque muchas veces para cuando son nuestros hijos e hijas le decimos niños, le decimos adolescentes, ¿no? Pero los otros, estos otros son los menores. Y pareciera que es un problema eh, grandísimo, ¿no? De, de los adolescentes violentos, ¿no? De, de delincuentes. Y la verdad es que yo, le, somos casi, según el último censo, eh, casi no llegamos, pero 50 millones de habitantes en nuestra vida. Sí. ¿no? Les pregunto al estilo, a ver, la, la trivia: ¿cuántos adolescentes creen de estos millones que somos? están en el sistema penal juvenil, o sea, están atravesando una situación vinculada a una causa penal, o sea, por un delito.
0: No tengo ni una aproximación, pero ¿tiro por tirar? mil. Sí. Un poquito más. ¿100.000? Bueno, no, no no, más. no, no, es un montón. Es bueno, un montón. yo sí, me manejo con, si con lo que en... piensa Patricia Bullrich. Ay, perdón, escuché muy bajito. No, le tiro un número a lo Patricia Bullrich, digo, claro. porque pienso. De casi 50 millones para que sea un problema tan incisivo en la sociedad y por lo menos hablemos de mil pibes. Claro, pibes. ¿no?
1: Pareciera que es una cosa tremenda lo que está pasando. Y tenemos 4.112, eh, según el, el último informe de la CNAF, que releva 2022 Siempre los informes van un poquito atrasados. Está bien, digamos. Es parte del análisis de, de los datos. 4.112, Supongamos que, bueno, dentro de estos datos hay muchos que están por fuera y lo duplicamos haciendo una cosa exagerada. Sí. Sigue siendo un número muy pequeño para la magnitud del, de, del, del discurso. no uh -huh. De lo que se habla, eh, Mario Veloz, que es una referenta en, en estos temas, siempre habla de la demagogia punitiva. Claro. Es decir, estos discursos que mueven las emociones, eh, de una manera más demagógica y que lo que buscan es bueno, un, una políticas más punitivas Y ahí se mete el tema muy popular, que es el de bajar la edad de imputabilidad de los delitos, que en nuestro país es la edad de 16 años. Sí. Ahora bien, también se cree que si eh, un adolescente de 15 años mata a una persona, no pasa nada y no es así. no Lo que pasa es que no es tomado por el sistema penal. Sí, por, por el, el sistema de protección de, de las infancias que to, toma decisiones sobre, sobre esos adolescentes. Ahora bien, el número de, de adolescentes que cometen delitos de gravedad, ya partimos que tenemos 4.000, ¿no? Sí. Es bajísimo. Los delitos, el, el top 3 de delitos que tienen la población dentro del sistema penal juvenil, en el primer lugar están los delitos contra la propiedad, en un 81%, o sea, 80%, 81% son delitos contra la propiedad, los robos, uh -huh. digamos. Así, en, en, en una síntesis, engloban otros, pero principalmente los adolescentes roban, no matan, no violan, ¿no? Es 4,5%, o sea, en el ranking, del segundo, sí. delitos contra la administración pública, que es, incluyen un montón, pero el más común son es la resistencia a la autoridad. Claro. ¿Qué suele suceder cuando la policía... Muchas veces hostiga o, o molesta a los pibes y hay una resistencia. Uh -huh. Y eso eh, constituye un delito. Y en el último, en el último no, en el tercero, 2,8% son delitos contra las personas. Es muy bajo el porcentaje de delitos que eh, comprometen la seguridad física de las personas. Por supuesto que a nadie le gusta que le roben. Eh, no, esto no lo voy a... A mí no, no me gusta subestimar la experiencia de... De, de que te roben, de pasar un momento horrible, de sentir miedo, para nada, de que te saquen, no sé, una herramienta de trabajo o tu celular que te costó un montón conseguirlo. La verdad es que es muy feo, por supuesto, hay que, hay que trabajar para que eso no suceda, pero también hay que dimensionar qué lugar tienen los adolescentes y las adolescentes en el delito, ¿no? Y la gravedad, porque a veces también en esto de la demagogia punitiva no solo se pide que se castigue cada vez a, a las personas más chicas, ¿no? 14, 15 años, sino también que los que, que sean más graves, eh, que las penas sean más graves. Entonces yo le pregunto, ¿no? Por hurtar un celular, ¿no? Por, por Un hurto es sin, sin violencia, ¿no? Me lo, lo dejó alguien, apoyado por sobre la mesa y alguien se lo llevó. ¿Le corresponde, o sea, pensemos, le correspondería cinco años de cárcel a alguien? Es... Eh, no. equitativo, podríamos decir, es proporcional el, el, la gravedad de lo que hizo con lo que estamos pidiendo y exigiendo, pensando en un sistema que lo que busca es eh, la reinserción del sujeto, la modificación de, de sus comportamientos ilegales, lo vamos a castigar con cinco años de cárcel, que ya sabemos cómo son las cárceles, y eh, que es muy probable que no saca nada bueno de así. ¿no? no, porque yo también hay...
0: ¿Cómo? Pero... Pensar en esto, en cómo esa persona se va a reinsertar a la sociedad, si buscamos que se reinserte a la sociedad y cada vez más... Chi o sea, bajamos la edad de imputabilidad, tiene que atravesar el sistema carcelario mm, siendo más jóvenes, sabiendo los problemas que generan el sistema carcelario, que es un sistema muy eh, nefasto y terrible uh -huh. para las personas y que no, eh, no reinserta, sino que al contrario, profundiza... La, los estigmas que, que tienen que atravesar, digo, cuanto más chicos sean, en vez de pensar, bueno, si son menores, si es hurto, pensamos cómo les interpretamos en la sociedad, les damos las posibilidades, bueno, si eso lo pasamos ya a un sistema penal, no veo mucha salida.
1: La verdad es que, además de, de esto que observamos nosotras, eh, que vos comentás Raquel, también todo lo que es la normativa internacional... ¿no? las distintas normas que, que regulan o que proponen, directrices, eh, también sostienen que debe ser, dice la última ratio. El último recurso es la cárcel, la privación de la libertad. Y en ese sentido, ahí se mete mi investigación, que lo que yo indagué es, es eh, en las medidas para chicos que están en el sistema penal juvenil, que están imputados por un delito, digo imputados porque todavía no sabemos son responsables o no, porque eso es un proceso largo, que lleva un juicio, y muchas veces ni siquiera hay juicio. Pero que tienen una medida que no es la medida de privación de la libertad. Yo investigué sobre la, la, el funcionamiento y la implementación de medidas territoriales. Por eso el libro se llama Los pibes en el barrio. Okay. Son pibes están en, en sus barrios, en sus casas, pero que tienen una medida penal. También para conocer formas alternativas de resolución o de o de aplicación de algún tipo de reproche estatal hacia un comportamiento que efectivamente es un comportamiento ilegal y que no está bueno que los adolescentes lleven adelante, pero que tiene una perspectiva mucho más anclada en eh, que se trata de adolescentes, ¿no? Yo siempre que hablo les digo a la, a la gente que está escuchando saliendo, ¿no?, de, de, de lo teórico, de las leyes, porque a veces las leyes nos quedan muy lejos, ¿no? Miren a... a a los pibes y pibas de 16 años que tengan a mano. Pueden ser sus hijos, sus hijas, eh, si son profes, sus estudiantes, sobrinos, primos, primas. Y, digo, y, y les pregunto, ¿les parece que estos chicos no cometen errores? ¿No se las mandan? ¿No? ¿No están probando los límites? ¿No están muchas veces mucho más interpelados que, que las personas adultas con los mandatos porque... Esto lo, lo vi mucho en mi investigación, ¿no? Los mandatos del consumo nos atraviesan a todos, ¿no? Pero los adolescentes están mucho más bombardeados por su contacto con las redes, eh, también por, por esta etapa particular de la vida, ¿no? De, de, de ir tomando un, un rumbo identitario quizás distinto al, al familiar. Y aparece este mandato de, de tener cosas. Eh, bueno, yo hice... De investigación en, un, en uno de estos centros que se llama Centro eh, de Referencia de Responsabilidad Penal Juvenil, que en, en la provincia de Buenos Aires son centros que pertenecen al organismo de niñez y adolescencia de la provincia de Buenos Aires, no son del, del Poder Judicial sino del, eh, del Poder Ejecutivo, ¿sí? de nuestro organismo de, de niñez y hay 21 en toda la provincia y responden, digamos, eh, están asignados al departamento judicial de, de, de la provincia de Buenos Aires. Yo trabajé en uno dentro del conurbano bonaerense, eh, No cuento, digamos, lo, tra lo trabajo de manera anónima. Uh -huh. ¿Qué departamento judicial es? Porque, bueno, es eh, para cuidar a las personas, que, a los informantes, ¿no? Porque cuento eh, historias muy particulares y me parece como prudente muchas veces en las investigaciones en ciencias sociales eh, lo trabajamos de manera anónima. Y me inserté ahí y durante dos años, 2018 2019, estuve yendo, haciendo un trabajo, de alguna vez les hablé no del, del trabajo etnográfico, mm. que es este este metodología de la investigación en la que nos insertamos como, como si fuésemos parte de, de aquello que estamos estudiando. ¿no? Entonces iba muy seguido, no sé dos o tres veces a la semana, acompañaba a los trabajadores y trabajadoras ...tanto en el dispositivo, en la sede de este lugar... ...como cuando iban a la casa de los chicos... ...cuando iban a hablar con, en las escuelas... ...al centro de salud... ...son estas políticas que se llaman territoriales... ¿no? ...y que requieren que sus trabajadores... ...se muevan muchísimo... ...para que los pibes... ...puedan volver a la escuela... ...o continuar la escuela... ...insertarse en algún curso de formación profesional... ...también... Eh, ...se hace como algún tipo de mediación... ...si hay algún conflicto familiar... Bueno, es, es una medida que es alternativa al entierro. y lo que busca es laburar con estos, estos chicos y chicas proyectos alternativos a, a la transgresión, ¿no? a, a lo que los llevó ahí. Y principalmente algo que, que con lo que me encontré es que algo que los atravesaba a, a estos chicos y chicas era un destino que es el, el nombre de mi capítulo 1, se llama Muerto, Preso o en el Hospital. Y es algo que surgía mucho de todas las personas que trabajaban con, con estos adolescentes de darse cuenta que, que había una especie de destino inminente, ¿no? de, latente, de terminar eh, o muerto o preso o, o, o hospitalizado de gravedad. ¿no? Porque quedaban expuestos a situaciones de mucho riesgo, muchas veces por estar en situaciones eh, y en momentos equivocados, ¿no? ¿no? no, La mayoría de estos chicos y chicas no tenían una, una carrera delictiva, ¿no? Yo lo escucho a Patricia Bullrich hablar de hay que cortar con la carrera delictiva. No, muchas veces son adolescentes que toman malas decisiones, ¿no? Y, y viven en barrios muy dejados de lado también por el Estado, muy atravesados por la desigualdad, donde es muy difícil, a ver, yo digo, imagínense tener para una familia entera un solo celular, ¿no? Para un adolescente de 16 años tener que compartir su celular con su mamá, con su hermanita, para resolver cosas de la escuela, pero también para hablar con la chica que le gusta, digamos, ¿no? Bueno. Y, y, y coordinar con sus amigos, salir a pasear. Bueno, también pongámonos en, en, en esa piel para pensar, bueno, la complejidad de esta situación. Bueno, y pibes muy expuestos también al verdureo policial y a ciertas tramas que en algunos lugares de el conurbano bonaerense, pesan más fuerte vinculadas a, eh, a ser reclutados como soldaditos de organizaciones que son de personas adultas, ¿no? Eh, principalmente yo diría que el, el conflicto en los barrios tiene que ver con las personas adultas que de alguna manera utilizan o manipulan a, a los jóvenes para, bueno, para sus propios fines, ¿no?, y sus negocios, y los chicos quedan muy atrapados por... Bueno, por estas propuestas de un acceso rápido al dinero y a los bienes que todos deseamos, ¿no? Que los adolescentes de todos los sectores sociales desean y que es tan difícil de conseguir y que muchas veces a eh, un, un pibe de clase media se lo puede comprar su mamá, el celular, ¿no? lo sacan cuotas porque tienen que hacer a crédito. Y bueno, y para los chicos se vuelve muy difícil. Eh, bueno, me parece que, que son cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos, eh, se piensa el delito juvenil como si fuesen ¿no? delincuentes en carrera, cuando en realidad estamos hablando de pibes, de pibas, como cualquier otro pibe y piba que atraviesan una situación eh, de desigualdad, atravesadas por el mandato. La mayoría son varones, ¿no? Eh, uh -huh. Más del 90% son varones. Esto se repite también en, en el sistema de adultos. Y hay algo muy fuerte que tiene que ver con este mandato de masculinidad. Ahora que, que nos cerraron el Ministerio de las Mujeres y el Género, ¿no? Y que que parece que este es un tema muy degradado, eh, pero ¿cómo opera sobre los pibes este mandato de ser macho, de demostrar que uno es fuerte, que es valiente, que se le aguanta, que, que puede proveer a sus familias, que puede llevar a su mamá, que muchas veces son mamás que están solas, y estos pibes llevan y aportan a sus casas? Me parece que son todas cuestiones que tenemos que empezar a, a problematizar y dejar de creer que mágicamente se resuelve todo con más policía ¿No? La política de mayor policía y de mayores penas y Me parece que bueno responde a la demagogia punitiva Más que a, a una comprensión del problema que es más compleja
0: Totalmente Juli, ¿dónde podemos acceder eh, a, al libro? ¿Dónde podemos conseguirlo para leer con profundidad Este trabajo que estuviste realizando?
1: Bueno, el libro hay, hay dos vías la vía oficial es... Eh, las dos son oficiales, mentira. Uh -huh. eh, una, una es más formal y otra es más informal. La formal es mediante la editorial, que es la editorial la endija eh, y se compra por internet, ¿no? Y, y te lo envían. Y la otra es que me puedan eh, contactar a mí por Instagram, seguramente. que eh, Mi Instagram es Juli Nebra. Me mandan un mensajito y coordinamos eh, el, el, la compra. Eso para, digamos, lo que sería el AMBA.
0: Bien. Eh, ya, bueno. Perfectamente, entonces para poder leer los pibes en el barrio, juventudes, territorio y políticas sociopenales desde un enfoque interseccional. Juli, muchas gracias por esta columna, por seguir pensando, porque, eh, y, y es la última columna, así que me parece que también está bueno tomarse el tiempo de agradecerte, felicitarte por la labor que hiciste todo el año que fue hasta premonitorio, ¿no? porque cuando propusiste Rata de Conicet todavía no estaba eh, en boca de todo el mundo no, Esta, este señalamiento a los científicos, científicas de las diferentes ramas que trabajan en el Conicet y que le ponen de todo para primero entender la sociedad que vivimos y de ahí poder eh, construir. Así que muchas gracias por este trabajo que has hecho. Eh, estaremos en contacto y atentos, atentas a, a cómo siguen eh, todas las cuestiones a futuro con esto, un organismo que es eh, ejemplar para un montón de países y que se pone ahí en el ojo de la tormenta cuando en realidad está construyendo para todos, todas, todas Así que Muchísimas gracias por haber sido nuestra rata de Conicet y ojalá en el 2024 podamos seguir hablando de estos estudios.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. A mí me encantó. Eh, esto lo dijimos en, en la primera columna, que siempre fue mi sueño tener una columna de radio. Así que gracias por cumplir mi sueño eh, y más eh, eh, compartiendo eso que tanto me gusta, que son las ciencias sociales y las preguntas que me hago y, y las cosas que me apasionan. Así que me ha encantado. Y, bueno, digamos, creo que es importante que supamos que no solo el CONICET está tan peligro, sino eh, muchos de los derechos que, que hemos adquirido, por los cuales hemos luchado. Y que, bueno, que hay que seguir luchando, que, que nada nos lo dan servido, sino que hay que exigirlo. Y mucha fuerza para todos y todas, para la que nos toca. <ríe> eh, y un abrazo muy grande.
0: Abrazo gigante de todos aquí. Un besito. Pasa Juli Nebra, nuestra rata de CONICET, que nos vino trayendo todos estos estudios de las ciencias sociales que nos ayudan a entender en qué sociedad vivimos, a poner números y análisis a estos discursos que están, circulan y que después toda esta discusión de la baja imputabilidad y demás, cuando lo pasamos a números, la verdad que no inciden en nada y lo único que hacen es estigmatizar y seguir vulnerando a los pibes y pibas, así que un orgullo haber escuchado esta investigación de Rata de Conicet.